0: Finkevåldsmotstånd, sanktioner, dialog och medling är alla viktiga verktyg i arbetet för att lösa våldsamma konflikter. Men av debatten i media är det lätt att få bilden att militära medel är de enda som står till förfogande. När är fredliga medel effektiva och inte? Finns det utrymme för militära lösningar på konflikter i en kapprustande värld? I samtalet som du nu ska få lyssna till medverkar freds- och konfliktforskaren Peter Wallensten, Kristna fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Bäcker och ambassadören Lena Sund som också är medlem i Sveriges medlingsnätverk för kvinnor. Modererar gör Robert Regnell, professor vid Försvarshögskolan och chefredaktör för mänsklig säkerhet. Samtalet spelades in den 19 september 2017. Om du vill se filmen från seminariet så hittar du den på vår Youtube-kanal, Fuff Play.
1: ...övning Aurora, mitt under en pågående kärnvapendebatt. Eh, och temat är fredlig konfliktlösning- ...eller på icke-militärt fredsarbete var en alternativ titel. Jag gillar nog konfliktlösning på fredlig väg bättre, om jag ska vara ärlig. Men varmt välkomna till detta seminarium som arrangeras av Förening för utvecklingsfrågor. En ideell, obunden förening som driver debatt och sprider information om globala utvecklingsfrågor. Och Det de också gör, som är väldigt viktigt, är att de driver biståndsdebatten.se- ett debattforum på internet där alla som känner sig manade är varmt välkomna och bidrar till debatten också. Så tänk på det. Dagens seminarium är en, en del av ett projekt på temat fred och säkerhet. Och mer precis då, icke-militärt fredsarbete eller konfliktlösning på fredlig väg. Eh, idag är det första seminariet i en serie av tre, och idag kommer det vara lite mera svepande. Och så kommer de andra två seminarierna dyka ner i materien lite mera. Eh, men dagens seminarium kommer att behandla tre stora områden. Eh, det handlar alltså om medling eh, och diplomatiskt arbete, och sen så handlar det om sanktioner. Och slutligen icke-våldsmotstånd och fredsaktivism. Och då är det nästan så att man vet vilka som kommer att vara med när man hör det. Ju. Vi har alltså Lena Sund här som är sändebud i Stora Sjöregionen. Och har varit ambassadör i Angola två gånger i alla fall. Och inte minst också en medlem i det seniora kvinnliga medlarnätverk som regeringen satte upp för ett par år sedan och som inte bara fungerar som, som medlare utan också mentorer och medlare i konfliktzoner. vi har också med oss Peter Wallensten professor det är meritus man kallar utan det är tag seniorprofessor ja, det betyder att du är anställd fullt fortfarande, det är utmärkt och har alltså innehaft Tage Hammarskjölds professuren i freds- och konfliktforskning. Under mycket lång tid och byggt upp hela det ämnet och den inriktningen i Sverige, och som alltså är expert på väldigt många områden, men idag. Är det sanktioner och de ekonomiska instrumenten som Peter kommer att prata om? Slutligen Lotta sjöström Becker som är praktiker i gänget vill hon säga. Jag tror det skulle vilja haka på i det gänget, kanske. Men, men som har jobbat aktivt med fredsarbete i en lång rad konflikter och länder. Afghanistan, Georgien, Sri Lanka, Palestina. MR-arbete och, och, och fredsaktivism är helt enkelt ditt forte. Och du är Alltså generalsekreterare i kristna fredsrörelsen nu. Så varmt välkomna till er och varmt välkomna igen till allihop. Strukturen för detta det blir fem minuter per talare. Och så kommer jag ställa någon liten kort uppföljningsfråga också. Men vi ska också försöka få det här levande och de får hoppa in på varandra och protestera och ha sig om de, de vill. Och sen kommer vi också ge er chansen. Men det gör vi inte genom handuppräckning utan eh, ni får alltså... Hur är det? Vi... vi där, tweeta eller smsa eh, med hashtag eh, så går de hit och så kommer vi ta de bästa, mest relevanta och intressanta frågorna upp till podiet eh, för fortsatt diskussion. Eh, då skulle jag vilja hälsa talarna varmt välkomna upp på scen. Och innan vi sätter igång nu så kanske en del undrar vad är det för en tjomme som står och orerar just nu då. Jag heter alltså Robert Egnell och är professor på Försvarshögskolan. Och jag driver även, vi kan säga, Mänsklig säkerhet till, till biståndsdebatten. Då Lena, sätter vi igång med, med medligen helt enkelt. Varsågod.
2: Ja, Tack så jättemycket. Jag... som är aldrig när jag kom in där, Dels tänkte jag fem minuter. Yeah. Alltså, jag brukar brev ut mig ganska mycket. Så det blir svårt. Så därför har jag skrivit ner, men inte lika mycket. Men så tänkte jag också det. Men min tid... Jag fick ju verkligen fråga. Så har vi Peter här. <laughs> men det i alla fall. Jag, jag kör med. Jag när jag började med att arbeta med frågor som rörde medling så slogs jag av till att börja med då, på hur många olika sätt och sammanhang som man kan prata om medling. Det fanns ett svenskt medlingsnätverk som Folk Bernadotte Akademin drev och där man verkligen kunde träffa från väldigt många olika, olika håll just de som arbetade med medling. Och bland annat alltså, det jag kommer prata om det är då medling på det internationella planet. Men som sagt, det är viktigt att tänka att det här är inget främmande begrepp eller det kan vara, ligga ganska nära till just de medling. Eh, och det internationella planet kan man säga att där låg fokus väldigt länge på internationella konflikter, alltså konflikter mellan länder. Eh, medan Men på senare tid och efter framförallt kalla krigets slut så fick vi mer större fokus på interna konflikter som, eh, jag vet inte, båda typer av konflikter är givetvis svåra men jag tror att, att just de interna är kanske ännu svårare att hantera Därför att där, man kan inte, när man Lennart, håller inte med. Men, nej, men så när, man, när det handlar om interna konflikter så är det på något sätt att där ska parterna samverka även i fortsättningen Men den internationella så kan man ju se att de kanske kan hållas isär och där var det också hur FN gick in. FN gick in ofta i internationella konflikter som en eh, interposition så att säga. Man ställde sig mellan, mellan två parter på en, på en gräns till exempel. Eh, så egentligen det som jag har jobbat med, med är visserligen medling men det är också processer. Och jag tycker nog också det att eh, att det är egentligen genomförandet av avtal som är den riktigt stora utmaningen. Men medling är verkligen inte enkelt det heller. Till att börja med så, så är det ofta så att parter i en konflikt- eller där man, där man ser att det finns en konflikt så att säga, när man inte vill erkänna det- de värjer sig ofta för, för medling- Därför att det känns lite grann kanske som en extra, att man går extra tungt in och att man ska utsättas då för en tredje part som kanske ska eh, försöka och, och få ihop till ett avtal där man egentligen kanske inte eh, vill och att man kan vara rädd att gå in, fastna och skjutas in i ett hörn så att säga till slut. Det finns också, man talar också om facilitering där som är lite kanske grad mindre då typ att vara eh, aktivt involverande formellt kanske, men i praktiken så tror jag att det gör inte så, så stor skillnad. Jag skulle kunna prata om processen som jag är involverad i just nu, men jag kan göra det kanske eh, senare möjligen. Så Därför att om man är medlare eller facilitator det handlar ju om att skapa förtroende. Och att, och att man då ska kunna hjälpa till i en process. Och att man ses som, som dels att parterna vill ha processen men också att man ses som trovärdig så att säga. Dialog talar vi också om. Och jag vet att det finns särskilda... Eh, definitioner på vad en dialog och så för mig i praktiken så är det egentligen ingen större skillnad heller dialog blir det en sån här medlingsprocess eller en facilitationsprocess eller vad det är och oavsett exakt vad, vad syftet är så bygger det ju väldigt mycket på, på eh, dialog eh, som jag sa tidigare så är det att parterna kan värja sig för medlare etc. Men inte sällan så är det svårt att få parterna överhuvudtaget till förhandlingsbordet. Och det kanske är kanske en av de största utmaningarna egentligen med när man talar om det här. Därför att man vill inte erkänna, en lands regering vill inte erkänna att man har, att man har problem. Och det är väl kanske egentligen först då när tyvärr när det har blivit en väpnad konflikt som det är så uppenbart att det finns ett problem. Att det är lite enklare att, att komma in, in då. Men som sagt, överhuvudtaget så, så är det tycker jag att det är där, där som ett av de allra största, största problemen ligger att få komma in. Och när man då tittar på eh, vem blir medlare eller hur får man... Vem, 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 så är det ju ofta så att vi har, vi har FN involverat ut, alltså direkt efter kalla krigets slut. När det här tog fart med att man, att man började med ett antal processer. De som jag ligger mig nära till, om hjärtat är... Till exempel Namibia, Mosambik, Angola. Så där var FN väldigt involverad i processen. Men egentligen inte i själva medlingen. Angola till exempel, där var det en trojka som medlade. Det var Ryssland, det var Portugal och det var USA. Och FN som sen skulle genomföra fick vara med egentligen bara som observatör. Det. Så där har det också ändrats. Sen eh, krävde FN att ska man ta hand om processen genomför du då ska man också medla så att säga. Så att eh, men eh, jag, bara avslutningsvis också. Jag tror att de här processerna på 90-talet ändå var förhållandevis enkla. Både kanske att medla fram men också lite grann att genomföra. Jag tror att när vi tittar på de konflikter som vi har i dagsläget så kan man konstatera att de blir mycket mer utdragna och eh, alla, många av de här processerna går om. Det blir ett avtal och sen så, måste, så faller det avtalet så att säga. Så att Det händer men Ytterligare komplicerande faktorer för de processer som tycker Kongo eller ja, andra också. Det, det är det att de parter som sluter avtalen ofta inte lyckas hålla kontroll över situationen. Så att de kanske aldrig har varit trovärdiga eller också så förlorar de sin trovärdighet. Och så kommer det nya aktörer som då inte alls känner sig bunna av, av de här. Avtalen. Så, ja, jag, jag slutar där så kan, kanske får komma tillbaka senare
1: absolut, jättetack yes, jag tänkte inte släppa dig Nej. nu heller utan eh, du nämnde, nämnde i förbifarten så mycket spännande fredsprocesser eh, framgångsrika och icke mm. men om vi börjar med, med något lite positivt skulle du kunna fördjupa dig kort i, i en sån fredsprocess eller medlemsprocess som du skulle vilja lyfta fram och kanske förklara vad var det som gick vägen den gången mm. då
2: ja, alltså, en av de som jag har så att säga varit inte direkt involverad men ändå ganska mycket i, varit inne i, det är ju då Namibia. Och den tror jag nog, det var många jättestora problem när det att få till stånd Jag tror att det tog väl ett tio år innan man, man kom överens i med avtalet så att säga. Man började trodde att man var överens och sen så jag höll det inte. Och det involverade också krav på. Alltså i själva den här meningsprocessen Att, att sy, eh, an, kubanska trupper Måste dras bort från Angola. För att eh, Sydafrika då skulle känna sig trygga så att säga. Men när väl det var gjort. Då hade Sydafrika bestämt sig för. Att det ska bli Att Namibia ska bli självständigt Och det var det det handlade om och, och det handlade Kampen om man får säga så Under processen Det var egentligen mest att Svap och i valet inte skulle få Mer, inte skulle få ett tredje, Två tredjedels majoritet Så att de inte skulle kunna skriva Konstitutionen alldeles ensam Den processen som Som sagt började Med att sydafrikanska militärer sköt, dödade ett antal swapo soldater som kom in och så blev väldigt skakigt den blev, visade sig ändå i så att säga, perspektiv var en ganska enkel eh, process, därför tror jag att man, Sydafrika hade bestämt sig och sen blev det, alla var överens då, oavsett vilken part man var, att självständighet ville man ha mm. Svårare processer, det beror lite grann på tycker jag vilka perspektiv man har. Jag pratade lite om det innan, till exempel... Jag tror att jag, jag tyckte, i alla fall, jag var biträdande chef för FN-operationen i Kongo när avtalet i Kongo, alltså med Sun City-avtalet, slöts. Jag tyckte då att det var ett bra avtal säga. Jag trodde på Maktdelning Och att det här skulle kanske kunna fungera Vad är det 15 år senare Så tänker jag att nah. Det var nog inte så bra i alla fall. Och det Det är väl kanske därför att om man i ett avtal Bygger avtalen Och det gjorde man ofta På I i den här tiden, så att säga, då, Att på en maktdelning. Att man, att de olika parterna och partierna fick, kanske i, Angå, eh, i Kongo så fick parterna då var sin vicepresident och de fick ett antal eh, ministrar och, och platser i parlamentet och så. Men faktum är att om man bygger en maktdelning på. Att dela makt som inte finns Då funkar det inte Och jag tror att man måste Alltså titta i Kongo Där hade man sedan självständigheten Haft Mobutu Som ledare under många år total makt, Säkerhetsapparaten Allting under presidenten Och det är klart att det fortsatte så Också eh, Även sen, efter det här avtalet Att strukturerna var där för att lyda under presidenten. Och då spelar det ingen roll om andra parter har vicepresident för de har faktiskt ingen makt.
1: Ja, ja det är jättespännande. Och, och det du säger, det, det belyser också hur komplicerat det är- hur svåra interna politiska maktprocesser vi talar om- kombinerat med, med internationella delar. Du, du nämnde att... att för att det skulle vara möjligt med ett avtal i Namibia så krävdes det att Kuba skulle sig ur, Angola. Så det, det är otroligt svåra processer där det är många inblandade på olika håll. Och naturligtvis stormakterna stod och flåsade från var sin sida över den här konflikten. Så verkligen spännande. Peter, jag kan inte låta bli att inte släppa in dig, för du har ju skrivit om, om, om medling också ur ett akademiskt perspektiv. Eh, vad, vad säger forskningen egentligen? När är det här ett bra instrument och inte... Finns det några ja. framgångsfaktorer som vi kan ja, ja. ta med oss?
3: Ja. ja, det vi gjorde, jag och, och Isak Svensson var ju att gå igenom erfarenheterna från de nordiska länderna i medling alltså Sverige, Norge och Finland som är de som har haft något Vi har hittat en dansk också Och det är då, jag lena ju reklam här Väldigt <här> bra <här> 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 Tack för det <här> 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 Så är det ungefär 45-50 fall som vi har med där och så försöker vi bedöma hur framgångsrika är de här och det är 11 fredsavtal så det är alltså 11 av 50 om man vill räkna det är en fjärdedel sånt, beroende på hur man räknar det kanske man räknar lite väl negativt men, men det är vad jag tror alltså att man måste ha en realistisk föreställning om vad som kommer att lyckas eller inte och man kommer inte att veta det på förhand för det är ju det som är i din, din fråga här. Under vilka omständigheter kommer det här leda fram? Det är väldigt svårt att veta om man inte prövar. Så att jag är ju för att man ska pröva. Och så får man se vad, hur det går Och så får man försöka använda det, de möjligheter som uppstår efterhand. Så det är ingen idé att bara säga nej det kommer nog inte att gå. För det är väldigt mycket som inte kommer att gå. Men försöker man så kanske det händer något. Så därför är det ändå värdefullt att Mm. så mycket energi las ner på de där fallen som ja, du nämner
2: ja. För jag komma in här med Angola som ju ligger mig väldigt varmt om hjärtat Alltså där blev det ett avtal eh, var det 91-92 sen som sen då skulle genomföras och då tänkte man från FNs sida att ja, valet och sen sticker vi mm. för så, så var perspektivet så att säga ja, man var en ganska liten internationell närvaro och så fick man valet och så blev det krig igen. Och sen så började en ny process och en ny medling och avtal 1994 som då skulle genomföras. Och sen brast det också då typ slutet på 98. Och varje gång så blev det ett värre krig efteråt så att säga. Men det jag tror jag lärde mig då, för sen så småningom då efter det krig som började 1998. Ja, då kan man fråga sig, alltså, det var lite svårt då för att då var det helt klart att regeringen, MPLA-regeringen, eh, vann det där därför att de vann militärt. Sen lyckligtvis där så fanns det faktiskt en president som, vad man än säger om hans korruptionsbenägenhet och så, ändå hade förmågan att lyfta sig och inte, typiskt som i Sri Lanka, den bara slå ner på oppositionen Utan istället säga, trots att man hade vunnit i princip så gick man vidare och förhandlade fram ett avtal- och eh, räddade ansiktet på den andra parten Och sådär Det tror jag är ett av de länder som Det kan, det kan bli klart Problem Säkert eh, Kanske till och med väpnat i framtiden Men inte av det skäl Som orsakade kriget Tror jag Bara en, ett sista grej om det Det som jag tyckte var så besvärligt Med det Det var att den ena parten och ledaren för den ena, Savimbi, Uppenbart fuskade Vilket vi inte såg då Men när man sen tittar på dokument och så där, Så att under hela den här processen med då Sanktioner, vapensanktioner mot UNITA och så där Så upprustade de till en nivå som de aldrig hade varit för tidigare Så där, och där kan man lite fråga om har vi ett ansvar där ska säga som fanns en den operationen.
1: Ja, det här belyser ju också nu idag pratar vi egentligen om, om de omedelbara akuta instrumenten när vi säga står inför krig eller redan befinner oss i konflikt. Men mm. det som det är de medlingsprocessen det är ju så att säga det leder bara till fröt egentligen som så så sen så är det de här väldigt långa svåra fredsbyggande processerna efter avtalet där det enorma arbetet ska in eller de väldigt långa, svåra, eh, förebyggande processerna som vi pratar om i andra sammanhang. Och det är viktigt att komma ihåg, även om vi inte fördjupar oss i det just idag. Men då tror jag vi hoppar över till, till nästa instrument och, och sanktionerna. Peter, varsågod.
3: Mm, ja, tack så mycket. Ja, tack för inbjudan att komma hit. Och du gav en liten bild inledningsvis där, Robert, över alla andra saker som jag är i rummet. Du glömde en sak. Den stora händelsen idag på eftermiddagen är ju i FNs generalförsamling. Där en viss president Trump har talat. Och det är möjligt att ni har lyssnat på honom andäktigt. Det har inte jag, men jag har fått rapporter om det. Och han fick faktiskt en spontan applåd. Och den kom när han talade om vikten av att alla länder stod upp för sin egen nationella suveränitet. Och det fick han applåd på. Och då tänkte jag, nu har vi nog faktiskt hamnat något fel här. För det är klart att det har vi ju vetat hela tiden att alla jobbar för nationella intressen. Men vi har lärt oss att det kan vara i vårat nationella intresse att ta klart för sig hur de andras intressen ser ut. Om vi ska kunna bygga någon slags säkerhet och samarbete. Det har ju varit självklart. Men den komponenten finns inte med där. Varken i Trumps yttrande eller i den där applåden. Och det gör att jag tycker att vi befinner oss alltså i en ovanligt kritisk situation. Och vi ser det användningen av medling har definitivt gått ner och du nämnde ett antal exempel på att det har gått sämre nu än tidigare. Det har inte varit samma internationella uppslutning kring det här. Och det gäller också då de här sanktionerna som jag är intresserad av. Alltså ska de lyckas så krävs det då en ganska stor internationell sam om att de här sanktionerna ska vi faktiskt genomföra. Om varje land bara tänker på sin egen nationella suveränitet så har de ganska lite anledning att följa en del av de här sanktionerna. Så att det är väl en, en viktig komponent här i dagsläget att få den där internationella uppslutningen. Och det kan man inte få om man bara satsar på det nationella intresset. Det har hållit på med alltså sanktioner och... Framförallt då en variant av det som media snabbt döpte till smarta sanktioner. Det är ganska smart som term. Det innebär att de andra sanktionerna då är dumma. Men, men den gamla modellen var att om man skulle ska jag säga, isolera ett helt land- och så skulle det bli så hårda villkor i det landet- och då skulle det till slut regeringen kapitulera och ge efter. Och det ser vi då på gång på gång att detta fungerar inte. Det som händer om man försöker blockera ett helt land- är att befolkningen istället sluter upp kring regeringen snarare än, än underminerar den. Så därför så var idén nu att göra riktade sanktioner. De skulle riktas då väldigt noggrann mot de som var ansvariga för den politik som man vill förändra. Och det är ju ledningen. Eller också skulle de riktas mot vissa produkter som den här ledningen var särskilt beroende av. Och det kunde vara till exempel just vapen men det kunde vara andra saker också. Eh, och det här börjar komma fram i slutet på 90-talet och eh, eftersom du definierar de andra som prak praktiker och inte jag så har jag faktiskt varit lite praktisk här. Vi gjorde ett stort projekt på UDs uppdrag för Fs eh, räkning på att se liksom, hur skulle man kunna göra sådana här sanktioner så att de blev effektiva. Och då var vi otroligt praktiska eh, för att till exempel om man nu ska blockera eh, tillgångarna till en viss person... Så går det ju inte bara att göra det bara för att man vet namnet och var personen kommer ifrån. För vi upptäckte att till exempel i Sverige fanns det vid den här tiden 23 personer med namnet Slobodan Milosevic. Och då skulle bankerna frysa Slobodan Milosevic pengar. Vilken Slobodan Milosevic skulle det vara? Så vi behövde alltså hitta på konkreta grejer för att man skulle komma åt rätt, rätt typ av person. Och det här har blivit den typ av sanktioner som vi har nu. Så de senaste till exempel mot Nordkorea de innehåller en lista på personer som vars tillgångar utomlands blockeras och deras rörelsefrihet utanför landet blockeras och så vidare. Så de är alltså riktade på det viset smartare. Man kan då fråga sig, har framgången då blivit bättre? Och det kan vi diskutera. Men, men jag skulle säga att framgångsgraden, om vi kan säga så, Man tänker, varför startar vi den här åtgärden utifrån och får det effekt på en politisk förändring i det här landet av den sort vi vill ha, så ligger framgångsgraden i olika undersökningar någonstans mellan 20 och 30 procent. Och det har fått mig att fundera på hur mycket är framgångsrikt överhuvudtaget. Så då tittar jag på den som startar ett krig, hur stor sannolikhet är det att den faktiskt vinner kriget. Och det är ungefär 30 procent. Eh, ni kan bara tänka efter första och andra världskriget. Vem startade dem och hur gick det för dem? Eh, så att ni kan se att vi han hanterar alltså en värld där framgångsgraden är lite annorlunda än den internt. Eh, och alla tänker så att internt är vi väldigt effektiva. Eh, men eh, vi kan ju se statistiken på polisens uppklarningsprocent. Den ligger någonstans på 5 eller tio procent för många av vardagsbrotten och så. Så det är inte säkert att det är särskilt mycket som är så himla effektivt som vi tror. Så vi måste på något sätt ha en rimlig föreställning om vad kan vi förvänta oss som, som framgång. Så att har vi den rimliga föreställningen så hittar vi då en del fall där det har lyckats. och Så kan vi lära oss saker av det. Och eftersom vi skulle föreslå några exempel så ska jag ge ett par stycken som vi kan diskutera. Ett är då från den regionen där Lena redan har pratat. Sydafrika. Alltså interna förändringen i Sydafrika. Ja, det var ju en sanktionssituation som drevs länge, länge. Och det var en typisk folkrörelsesak att driva den här. Och 1994 så får vi en ändring. Ja, när man lyssnar på folk om det här så säger de. Jo, sanktioner var en av tre förklaringar till det. Alltså landet isolerades... De drogs ur, militärt förlorade de i Namibia. Men det som var den stora avgörande poängen var att utställa folkliga mobilisering mot apartheidsystemet Det var ju den som drev igenom förändringen. Så slutsatsen av det fallet blir de här sanktionerna skulle kunna fungera om de kan göras i samverkan med en stark upp... Vad ska vi säga? Inte uppror, men ett fredligt uppror. Det som, som Lotta kommer att tala om här. Icke-våldet kan alltså förstärkas av de här sanktionerna utifrån och det tror jag är en bra modell och om sen då hela världen ställer upp så, så kan det bli förändringar så jag tar det som ett relativt lyckat exempel det andra jag skulle vilja säga är då Liberia som ju i, här från 1990 fram till 2003 var konstant i krig, det är 14 år med krig det är med förhandlingar till slut får man till stånd ett avtal och nu har vi haft en situation utan krig då i lika många år som det förut var krig. En markant förändring. Där spelar också sanktioner en roll. Och det gjorde de genom att de riktade mot ledningen Charles Taylors. En av hans... En av Charles Taylor som hör av sig här så att protesterar. En av hans viktigaste tillgångar för att finansiera sitt krig och det i grannlandet Sierra Leone var ju diamanter. Och här fick vi alltså speciella diamantsanktioner. Det är en ganska intressant sak som man kan prata mycket om. Efterhand så upptäckte då FN och andra att man hade lyckats blockera de här diamanterna och istället började han smuggla timmer. Det är lite knepigare det är lättare att följa vad han gör och det är vissa speciella träslag. Och så till slut stoppar man också timmerleveranserna. Och poängen där är ju att det gör att han inte längre har de ekonomiska resurserna att driva kriget vidare. Utan blir villig att vara med på förhandlingar och förhandlingar som leder då till de här förändringarna. Så även där finns det då, så att säga, sanktioner som en samverkande faktor. Den är inte i sig själv ensamt avgörande utan det är, att det är en hel bunt andra saker som, som äger rum. Och det är så jag föreställer mig att de här sanktionerna kan fungera som ett instrument. Alltså att de gör det tillsammans med andra saker. Vi ska inte förvänta oss att medlingen i sig själv eller sanktionerna i sig själv gör det. Men sätter man ihop de här två sakerna så kan man få en, en strategi
1: som kanske fungerar lite bättre. Stort tack. Jag hörde en... Så ur luften någonstans, och nu får du direkt rätta med här, du som sitter med siffran. Men det är väldigt lätt att man ofta tänker sanktioner, det är fredligt. Militära insatser, det är krigiskt och otäckt. Men det var någon som sa att det är nog så att sanktioner har nog dräpt mer människor de senaste 30 åren än krig har gjort. Så vad skulle du säga om det? Nej,
3: nej. nej det har det inte gjort. Eh, nej, absolut inte. Du måste, måste ge mig den där källan. Ja. Det måste jag ju skriva och klaga på. Eh, nej, nej, det, det tror jag inte de har. Men det som har varit det stora omdiskuterade fallet är ju sanktionerna mot Irak. Mm. Mm. Eh, och som hade stora humanitära konsekvenser. Det är ingen tvekan om det. Eh, och, men det är ingen, inte ens Saddam Hussein-regimen har liksom lagt fram och sagt här är människor som dog. Utan det är liksom statistiskt framräknat. Det befolkningen borde ha växt till i en viss grad och sen gjorde den inte det. Och så antar vi att det här beror på sanktionerna. Eh, sanktionerna var, tycker jag, felaktiga och de ledde ju till de här förändringarna. Men jag tvivlar på att de skulle ha lett till en halv miljon. Halv miljon barn som saknas, så att säga, rent statistiskt sett. Eh, vad som hände egentligen med de där sanktionerna var... Precis det här som jag beskrev, det var liksom en total sanktion. Det var olja, det var det enda Irak att tjäna pengar på. Så kontrollerar man deras oljehandel så spärrar man av landet ganska mycket. FN gick då med på att vi skulle leverera mat och sånt till landet. Men denna mat fick då Saddam Hussein själv kontrollera och mediciner också och det innebar att han kunde alltså styra de här leveranserna så att de gick till sådana som stödde honom så jag, en god vän som åkte ner till Bagdad 2003 i februari innan kriget bröt ut som berättade till sin stora häpnad att här pågår alltså njurtransplantationer på sjukhuset i Bagdad samtidigt som folk dör i difteri i byarna alltså resurserna alltså används, som man har fått in används använts för att hålla ledningen och hans elitgrupp i, intakt så att säga de har tjänat på det men man har fullständigt struntat i resten av befolkningen så då kan man säga är det sanktionerna eller regimen jag skulle säga då att i högre grad är regimen än sanktionerna så, så här skulle man kunna resonera om de här fallen men eh, sanktionerna har sällan varit så otroligt effektiva att de har dödat eh, några personer egentligen skulle jag säga de här ledarna som vi har satt upp på, på, som har satts upp på listan. Vi har gått igenom ungefär 900 av dem för att se vad som händer med dem. Väldigt få har dött. Men en stor bunt sitter i fängelse. Bland annat just Charles Taylor. Så att, jag tror att det där, den där källan får vi undersöka närmare.
1: Jag kan inte låta bli att fråga om två specifika sanktionsfall också. Ett är Iran som en del, då beskriver som en väldig framgång att vi fick ett, ett, ett kärnbränsleavtal och det andra är det pågående eller det ständigt pågående fallet Nordkorea och hur du tänker om, om de två
3: mm.
1: specifika fall mm.
3: Ja, Iran eh, det är ju Sanktioner då i FNs säkerhetsråd också och som har varit specifikt därför, just som du sa, kärnbränsleavtalet. De har inte varit till för att ändra regimen eller någonting sånt utan därför det här avtalet. Och jag är nog beredd att hålla med om att de har varit väldigt effektiva. Och det, de har alltså listat folk igen. Det har varit ingenjörer och så vidare som hållit på med de här projekten. Och det har varit vissa produkter, men framförallt har det varit banksanktioner. Och de är mera tveksamma, de har större effekter. Men där, där hänger det ihop med precis den här modellen jag sa, att du får en intern förändring i Iran. En ny ledare, väljs som då är villig att gå med på det här avtalet i EU-genialt sanktionerna Och så får vi liksom det där dubbla. Någonting annat händer internt och så får vi den här förändringen. Så jag skulle säga att det är ett hyfsat framgångsrikt fall. Nordkorea då hade ser att det stämmer ju då inte med det här för det här är ju samma intakta hierarkiska ledning som ju använder de här sanktionerna för att förstärka ledningens ställning och Trump kallar honom nu för Rocket Man det är liksom barnsligt och han lär inte avgå bara för att han blir kallad Rocket Man Kim Jong Un. utan regimen sitter väldigt starkt och är man i det läget så måste vi ju fundera på andra saker då är det förmodligen inte sanktionerna som kommer att ändra det här. utan. Då måste vi till med någonting annat. Men min uppfattning så är det att vända på det hela. Och använda det ord som, som Lena hade där. Alltså dialog, diskussion, prata med de här nordkoreanerna. Och fundera på hur kan vi få in annan typ av information. Där. Jag skulle vilja liksom vända hela approachen. Det lär inte gå att få FN att göra det. Men Sverige har ju speciella förbindelser. Vi har en generalsekreterare som skulle kunna agera. Jag skulle snarare försöka på den bogen för att se om vi kan åstadkomma någon förändring i Nordkoreas attityd när det gäller just de här missilerna.
1: Stort tack Peter. Och något som saknades alltså i Nordkorea det är att det finns, ingen, en, det finns ingen motståndsrörelse där att knyta an till. Och det var något som du nämnde ändå fanns i Sydafrika som var en viktig aspekt att där kunde man alltså gå hand i hand med en lokal rörelse och det för oss ju naturligtvis inte till Lottas område och det du har jobbat med i många, många år. Varsågod.
4: Mm. Här känner vi ju väldigt öd mitt emellan dessa två seniora och ertalda eh, representanter för olika delar här och eh, därför känns det bra att representera en snart hundraårig icke-våldsrörelse Kristnafjöströrelsen. Som startade 1919 av ett länge eh, eh, radikal-pacifistiska kristna. Det måste komma i rätt ordning där. Eh, som eh, sedan 80-talet har jobbat väldigt aktivt med just att utveckla metoder för icke-våld. Och vad är icke-våldsmotstånd och fredsaktivism? Jag, nu kommer vi gå lite från de här stora perspektiven och stora medlingsprocesserna och sanktioner mot stater. Kristnafreds jobbar med att ta fram en verktyg, olika verktygslådor för hur man kan använda Metoder för att påvisa orättvisor eller göra motstånd utan att bruka våld mot en annan. Jag det väldigt enkelt. Eh, och man skulle kunna säga att vi vi vilar på en balans mellan två olika icke-våldsskolor kan man väl säga. Den, den skolan som, som Gandhi startade som handlar väldigt mycket om eh, om eh, Eh, alltså det principiella eh, icke-våldet handlar mycket om värde och moral Om, om att hitta en gemensam eh, målbild att, att få in både motståndarlaget på säga, och vi att vara båda får en win-win-situation Och sen har vi Jean Sharp som är mer nutida eh, Senare... Eh, eh, som icke som har tagit fram väldigt konkreta verktyg för att göra icke motstånd. Men där handlar det väldigt mycket om just att använda icke som en, som en motkraft mer än att försöka få, så att säga, eh, och, och, och skapa förändring, få bort det här som, som man vill, vill göra motstånd mot. Det eh, brukar ofta kallas för det pragmatiska perspektivet. Vi tycker väl att eh, Gandhi har en mer eh, hållbar eh, approach som vi vill utveckla eh, och att eh, i de olika så att säga, områden där vi är så, så använder vi det olika mycket men just eh, om man börjar med det mellanmänskliga där vi tycker att freden börjar den börjar mellan i mig och mellan dig och mig eh, där vi har utbildat i civilkurage hur man varje dag kan använda metoder för att synliggöra orättvisor eller att göra motstånd mot alltså i vardagen mot saker som, som när någon behandlas fel eller eh, eh, någon blir, blir utsatt för någonting som, som kränker deras eh, dignity, värdighet Jag gjorde en sån övning i lördags, vi var med på Eh, Allmändalen i, i, i Fittja på mångkulturättscentrum och jag var med på sån övning att, att man skulle <laughs> säga åt en som hade varit rasistisk mot en annan eh, på ett icke-våldsligt sätt eh, tala om att nu, nu eh, har det skett någonting som inte är okej okay. och jag insåg att det var, det är, alltså jag har hållit på många år <laughs> icke-våld och icke-våldsmetoder men just det här att där då kom på något riktigt dräpande gick jättedåligt. Det lät som en polis. Hur, hur var det här då? Det var, det var ingen. Så, så Icke-våld anser vi är något man måste öva så på. man är liksom Det är en process. Man måste hela tiden eh, utsätta sig för, för utmaningar så att det stätter sig i så att säga, kroppskunskapen. Så att man har det här ja svaret eller approachen när någonting händer redo eh, hur många har varit ute som fredsobservatörer eller följeslagare fredsobservatörer? fredsobservatörer i Latinamerika och följeslagare i Israel, Palestina en okej okay, så Kristna fredsrörelsen har sedan sluttit på 90-talet fredsobservatörer i Colombia Mexiko, Chiapas så södra Mexiko och Guatemala där vi använder en icke-våldsmetod som är eh, eh, internationell medföljning. heter det mm. Som då är en icke-våldsmetod. Jag som tredje part står här aktivt. Jag är utbildad i, i icke-våldsmetoder. Jag är väldigt duktig på analys. Och jag, kan liksom, jag är medveten om en roll. Min roll då är då att Peter som är lokal MR-försvarare. Och utsätts för hot medan han försöker kräva sina rättigheter eller han kanske representerar en hel grupp av urfolk. Min närvaro som internationell ökar ditt utrymme att kräva och göra motstånd mot en ofta en, en, en regim som, som han får en, en starkare språngbräda att göra sig röst hörd men, men också risken, hotet. Mot Peter minskar också. Så att det är en väldigt lågmäld, alltså jag här då, är en väldigt lågmäld roll. Där jag så att säga inte har någon aktiv, aktivistroll att, att, att utföra. Utan min roll är att jag ditt utrymme. Eh, sen, och, och jag och eh, Margareta, ingen sitter här. Vi var även följeslagare i Israel-Palestina där man använde samma eh, metod. Och jag kan säga att att vara tränad i icke-våld och sen försöka gå igenom en checkpoint och använda aktiv sin icke-våldsmetod vilket är att jag ser den andra väldigt aktivt vad han vill säga mig. Så jag kommer ihåg en gång när jag försökte komma in i Nablus så så var det en, en soldat som hade säkert stått i solen 7-8 timmar, jättetrött, jättestressad det var liksom en kö av palestinier som ville liksom tillbaka hem igen eh, det var liksom väldigt stressat, väldigt spänt och så kommer vi två tjejer från Sverige och bara hej vi ska inte till och, och, och bara gav honom mer arbete, han var ju sin på oss eh, men vi, vi skulle hälsa på en annan organisation där. Eh, och det var väl första gången tror jag som jag träffade någon som avskydde mig aktivt. Inte för den jag är som person utan var jag representerade. Men i och med att det övat mig att på något vis ta ett steg tillbaka. Och se var han kommer ifrån och vilken situation han är i. Så kunde ju vi vara mycket mer konstruktiva. Och vi bidrog inte till... Att öka konflikten mellan oss och vi kom in så småningom. Inte för att han var särskilt glad över det, men det lyckades. Eh, Icke-våldsligt motstånd är en metod som kräver jättemycket övertygelse och jättemycket disciplin. Och vi har flera exempel på det. Till exempel unge i Sverige som händer nu. Här, väldigt nära. Vilken disciplin, vilken övertygelse. Det är liksom ingen eh, walk in the park- Eh, och jag tror att många alltså utmaningen för icke, -våld, icke våldsmotståndet eh, idag det är ju att eh, det det som, som eh, Peters kollega Isak Svensson har skrivit om i den här boken som man måste rekommendera icke-våldets vägar fred i tid. Där han skriver väldigt bra om hur icke-våldsmotstånd kidnappas Alltså ofta att det börjar väldigt konstruktivt, folk är liksom med och, och det blir stora demonstrationer och man kommer någonstans, kanske till och med lyckas få någon att avgå. Men vad händer då på vägen? Jo, starka aktörer går in och tar över icke-våldskampen så att det blir någonting annat. Och jag tror att det är När vi pratar liksom nationella Eller större rörelser Dagens utmaning att Hur håller man icke Och icke båds så, så att det bär hela vägen För att Jag tror att i all Diskussion som, som gäller Fredsbyggande Det är ju att När fredsavtalet är underskrivet När sanktionerna har funkat Det är då Eh, civilsamhället eh, måste vara med och, och redo. Och jag tror att, att eh, ofta att man ja, jag vet inte, jag ska inte säga man men ibland att, att när fredsavtalet är underskrivet ja, nu är det fred, nu slappnar vi av. Men vi har ju sett till exempel i Colombia med fredsavtalet och de vi medföljer där att det är ju, en, nu kan jag ha inga siffror men det är ju många MR-aktivister som har blivit dödade efter. Det var ju en, en våg på grund av att det, det blir förändringar i samhället som gör att vanliga säkerhetsrutiner som, som vi har använt och som MR-aktivister har lutat sig mot. Ehm, ja. och, och därför så, så är ju civilsamhällets roll i fredsbyggande... En, 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 alltså vi har ju en nyckelroll Alla vi eh, Och vi kan aldrig luta oss tillbaka eh, Och känna att nu är det gjort eh, och, och vi i Sverige Och vi som har så mycket säga, Political will Att göra det vi gör Vi har ju en fantastisk eh, Resurs i att vi får åka ut Och vara internationella också, och, och, och vad heter det, Internationella Medföljare och följeslagare. Vilket skulle kunna användas mycket mer. Nu, nu baserat på min, min erfarenhet att vara, jobba för som sekunderad av Sverige till EU, kan jag säga att de observatörer och de, de personal som åker ut skulle kunna. Man skulle kunna använda mycket mer av icke-våldslådan och konfliktförebyggande i. I våra civila insatser för att öka resultaten och medvetenheten om vad, vad vi kan bidra med. Just för att vi är internationella och har. Vi har fondus. Vi, vi sy kan synliga saker i konflikta
1: Stort tack, Lotta. Jag har ju slaskat med siffror förut här om i så hur, hur har vi det här nu då? Är det här effektivt? Hur, hur ser det ut egentligen i jämförelse med om jag är en upprorsledare, jag är politiskt förtryckt, företräder en grupp någonstans och jag ska fundera över vilket instrument ska jag ta nu då för att ändra på den här maktordningen i landet? Vad, vad ska jag göra? Är det smartare att starta ett militärt uppror eller borde jag ägna mig åt en icke-våldskampanj istället?
4: Du har statistiken, Peter.
1: Nej, men jag har
3: exempel. Bra. Mm. <laughs> jag har fått precis den där frågan Av en person som befinner sig i ett ockuperat område Och frågan är så här Nå, professor, finns det någon statistik på det här? Och vi väljer, vi ska, antingen ska vi göra något yrkevårdsliknande Eller också ska vi starta en guerillakrig Och då frågar jag, om du ska starta en krig, Vad behöver du då? Du behöver vapen, du behöver pengar och så vidare Var ska du få det ifrån? Ja, inga problem, säger jag. Libyen lovar det här till oss Det är alltså mer än tio år sedan De lovar det här Ja, Men vad händer då om du då tar de här vapnen Och så från Libyen Då blir du beroende av Libyen Du måste ha hela tiden ha vapenleveranser Är det där du vill bli alltså, Vill du att ditt land här När det blir självständigt Eller så ska man bli rik under Libyen Nej, 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 vi ska vara självständiga Ja, men om du då väljer den här andra vägen Då bygger du ju på ett helt annat sätt På resurserna inne i ditt eget land Mm. Och då är det ni som organiserar er och ni bygger upp er och sånt, och det är precis sånt som ni sen kan ha användning av. Det var ett ganska intressant samtal. Jag hade ingen statistik, men jag tyckte att jag, lyckades, jag övertygade honom om att det av Lottas väg här Det
1: blev inget krig där i alla fall. Precis, en, en, och en annan som har skrivit om det här är Erika Chenoweth. Eh, hon menar att de har varit dubbelt så framgångsrika som, som militära uppror. Sen är det väldigt mycket hur man definierar och vilka som är interna och, och så vidare. Det är, det är olika kontexter naturligtvis hela tiden. Men det är ändå intressant, för jag tror att de flesta skulle nog tänka sig att ett enklare, smartare instrument är att ta till med våld. Det är då man når framgång här i världen. Men så tycks det alltså inte vara, enligt hennes statistik. Men Lotta, jag skulle vilja höra mer om ett, ett favoritfall för dig. där du liksom Ett exempel som vi kan fördjupa oss lite grann i, där du tycker det funkade verkligen. Och, och kanske förklara varför du gjorde det också. Mm.
4: Och då tänker jag att jag behåller mig, behåller mig på grästrådsnivå. Där känner jag mig bekväm. Eh, vi kan gå ett, jag ett exempel från när jag jobbade i Sri Lanka. På Sri Lanka. För en, en innovativ slash crazy eh, global fredsorganisation som heter Nonviolent Peace Force. Fantastiskt intressanta. Eh, Där var fältkontorschef på, i nordöstra Sri Lanka. Eh, som var en hotspot- där så att säga tamiliska tigrarnas Högra hand kom från eh, Annars kom ju ledarskapet För tamiliska tigrarna ifrån norr Men den här kom det därifrån eh, Jag tog över Efter Vårt kontor har funnits där i 4-5 år När jag kom till den här lilla staden Som var precis delad i mitten Mellan Tamiler och muslimer Och ni som vet konflikten vet ju att Egentligen var ju konflikten mellan Eh, majoritetsbefolkningen singaleser mot tamilerna. Eh, men eh, kriget hade ju också polariserat eh, minoritetsgruppen som var muslimer och tamiler som också krigade mot varandra. Eh, och det vi gjorde när kriget flyttade norrut det var att eh, ta tillfället i akt att skapa ett neutralt utrymme. Vi hade ju kontor precis mellan de här två grupperna, så att de kunde träffas och prata. Och alla civilsamhällets, lokala civilsamhällets representanter var med, inklusive avätande grupper, politiska grupper. Och vi följde principen 80 procent fotarbete och 20 procent utförande, ni som har studerat detta med dialog och medling. Och då visade det verkligen behövas för att slå hål på alla rykten och även bygga förtroende mellan mötena. Vi höll på med den här ganska lågmälda processen i kanske tio månader. Och det var verkligen mycket process och, och så vidare. Sen skulle Östra provinsen i Sri Lanka ha val för första gången på 15 år. Eh, och man förutsåg total kaos med eh, motsättningar mellan, mellan alla olika intressegrupper. Eh, och vårat dialogområde, kan man väl säga, eh, som där, där representanter hade varit med. Var det enda område som den inte... Det, ett pip. det är inget bildäckbrann där ingen blev kidnappad. Eller jo, en blev men lite sms senare så dök han upp igen. Eh, och där tror jag att eh, vi gjorde många rätt eh, under processen. Men jag tror också att mina kollegor som hade jobbat innan, och då är fem år, hade gjort väldigt mycket för att... Eh, Befolkningen förstod varför vi var, varför vi var där då var det tydligt förståelse för vad de hade att vinna på att vara med i den här processen och det fanns ett utrymme då jag tror det var liksom krigströtthet, en, en vilja att, att bli goda grannar igen Så det gjorde att vi kunde liksom gå in och, och skapa det utrymmet
1: Jättetack Lena, vad frågade du förut också?
2: Ja, jag skulle vilja säga att jag tycker att just det här med det civila motståndet och, och mobilisera civila massorna, så att säga, är, är, har ju faktiskt också varit ett... eller är fortfarande viktigt i, i Kongo, i DRK. Det, det började väl med, alltså att man, för att få den... Det avtalet som slöts i december förra året. Så var det väldigt mycket på grund av, och kanske inte då nödvändigtvis civilt motstånd. så att säga, Men det var en, en oro för att får man ingen ordning på det här blir det inget avtal. Ja, då finns det risk för upplopp snarare. Va? Men nu när, man, när oppositionen då försöker att använda det här igen så tänker man i banor av att... Att massorna då, eller den civilsamhället ska inte ska konfrontera militären direkt eller säkerhetsstyrkorna och bli skjutna. Utan att man ska kunna använda lite andra metoder som kanske föra oväsen och så. Vilket jag tycker ligger lite åt det här hållet i alla fall. Och sen skulle jag vilja säga att när jag var i Nepal så där fanns det också program för medföljande och så där, som var jätteviktigt, alltså väldigt 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 bra program och sen slutligen då om det här neutrala utrymmet i Namibia som jag avfärdade lite grann som en ganska enkel process så var det ju inte en, enkelt och enkelt men klara, det fanns utmaningar och en av utmaningarna det var helt enkelt att när att få svarta och vita namibier att eh, kunna umgås och, eh, och, och där spelade FN-operationen en ganska stor roll för de fanns ut över hela landet där man bjöd hem eh, både vita och svarta namibier då, så, att säga, så att de fick träffas och det var ganska många som, som sa då, att det var första gången de hade träffats så att säga, som som jämnbördiga. Men det tror jag också bidrog till just det här att skapa ja, en förståelse på något sätt.
1: Vi har fått en massa bra frågor från er och jag ska försöka välja att braka lite grann i detta. Men om jag ska gifta ihop några av dem så är det flera som har undrat över kvinnors roller i fredsprocesser och vilken effekt det egentligen har. Och sen så är det också några som har frågat om samverkan mellan de här instrumenten. Det tycker jag det är båda de frågorna är suveräna. Och man kan väl ta ett exempel för att belysa lite grann så får ni fundera medan jag pratar en liten stund. Och det är väl exemplet Liberia. Där vi hade en ganska svår fredsprocess som till slut ändå många hävdar att, att det var inte förrän kvinnorna mobiliserade sig och satte sånt tryck på de som satt runt förhandlingsbordet att det till slut tvingades fram ett avtal och det är alltså ett kvinnligt icke-våldsmotstånd eller en samling för att trycka på en medlingsprocess där då egentligen det är krigsherrarna som sitter runt förhandlingsbordet det är ett ganska spännande exempel tycker jag och det fanns säkert sanktioner inblandade också Peter i det fallet så skulle ni vilja reflektera över de två frågorna dels kvinnors roller och sen över hur de här instrumenten kan samverka på olika sätt Lena, vill vi börja? Mm, ja.
2: Ja. Alltså jag är övertygad om att det är viktigt... alltså att Vi talar ju om att fredsprocesser måste vara inkluderande. Och där kommer ju kvinnorna. Och det är klart att, att det är väldigt viktigt att, att kvinnor finns med. Eh, samt, men... Och det här är kanske lite som att svära kyrkan. Alltså för jag vet att vi, vi har ju som krav att kvinnor ska vara med redan från början i förhandlingar. Och, så. och det är klart att det tycker jag också. Men sen är det ju så att vilka som kommer med i de första förhandlingarna. Är det ett krig eller är det en väpnad konflikt. Ja då, då måste man ju i en första förhandling ha med de som står. Och de som kan som ha makt över soldaterna. Det är, och, och, så man måste titta på maktsituationen. Det, det jag tycker man idealiskt skulle göra egentligen i, såna här, i den situationen- det är att försöka begränsa en, en så att säga, förhandling kanske om vapenvila- till att inte hantera så väldigt många andra frågor- och det är klart att det kan vara svårt, men att försöka skilja på fredsförhandlingar och vapenvilaförhandlingar. Därför att får man då inte med kvinnorna från början så spelar kanske inte det som väldigt stor roll när det bara handlar om vapenvila. Men när man sen ska börja diskutera kanske en maktfördelning eller hur man ska gå fram, åtminstone fram till ett val och kanske det då är det ju jätteviktigt att, att kvinnorna är med så att säga. Det, jag vet att en gång så förhandlade jag en en vapenvila som var bara ett, ett avbrott i en stö, större vapenvila. Det fanns en vapenvila i Kongo och så blev det en konflikt igen. Det var en av rebelgrupperna som gick in i den andra i det andras område. Och det blev alltså det, det var, kunde ha varit två miljoner människor som skulle fly- om det inte hade fått slut på det där. Jag kom då och ledde förhandlingarna med det- och hittade då ett gäng män förstås, bara som var där. Och då är lite så här... Det kändes inte så fruktansvärt viktigt att det inte var kvinnor med. Men däremot... När jag kom till flygplatsen så stod kvinnorna med banderoller och Madame Lena, il faut la paix, on som som man kände. Och då tyckte jag att det måste i alla fall vara viktigast Men och jag säger det här lite grann kanske i polemik också mot att, att man, Jag tycker att man förenklar ibland det här med, med kvinnors deltagande Men när det handlar om att ta, bestämma hur samhället ska se ut då är det jätteviktigt. Och jag tror också, ursäkta om jag blir långvarig, men jag tror också att det är en sak som man glömmer eh, när, när det man... Så, så, där jag tror kvinnor också är jätteviktiga. Och det är det att, att när man väl har fått fred men upplevs freden som orättfärdig då tror jag att det är väldigt hög grad i kvinnorna som kommer att föra det vidare till nästa generationer. Att... att eh, ta med barnen till en grav kanske och säga här dog hela din släkt och de slaktades
4: och, och så fortsätter det här så att säga så.
1: Tack, Låt ta.
4: ja, gärna. Jag har ett lysande exempel med Liberia jag vet personer i rummet som de kan det här mycket bättre än jag kan men det visar så tydligt att de här kvinnorna de använde ju ett väldigt kreativt och kraftfullt icke-vårdsmålstånd för de känner till Ja, men de var ju eh, eh, aktivister i sin egen kultur och, och pressade männen att, att få fram en lösning och hotade med eh, att, att ta av sig kläderna. Och det är liksom i den kontexten... För, för mig låter det ju så här... Va? Det är så här det men i den kontexten, det var ju en omöjlig situation där männen skulle helt förlora eh, sin, sin värdighet om de lät detta hända. Eh, så det påvisar på dels övertygelse, veta vad man vill men också kunna kontexten och använda de här olika strategierna för att tvinga eh, aktörer att, att komma till en lösning så det tycker jag är fantastiskt eh, och ett jättebra exempel eh, när det gäller kvinnors deltagande i fredsprocesser så tycker jag att man ska eh, tänka på att de, de representerar hälften av jordens befolkning så egentligen är det egentligen helt galet att vi ens behöver prata om att kvinnor behöver vara med i fredsprocesserna. Och från början... Det som jag har sett så speciellt i Afghanistan när jag jobbar där... Det är ju att man slänger in kvinnor. Liksom. in med. nu ska ni ju bestämma, nu ska ni på höga positioner. Uff. Och sen har du en kvinna som sitter där som absolut inte har någon erfarenhet av att bestämma. Eller beslutsprocesser, eller att, att, att leda personer, eller vad som helst. Och vad blir resultatet då? Ja, men, de blir kundersmycken eller i bästa fall eller så råkar de illa ut eller så är det bara ett, ett bevis på att kvinnor klarar inte av sitt jobb så jag tror att när, att när det gäller kvinnlig representation så handlar det om att, att förbereda kvinnor väldigt mycket och, och tänka på vilka kvinnor man, man låter representera eh, för, för när vi pratar om civila samhället och när vi pratar om medlemsprocesser så, så räcker det med en kvinna från en jätteetablerad familj som kommer från storstan eller kanske har pluggat utomlands och aldrig gått i, i landet och så vidare. utan Det handlar, det handlar om, om att, att inkludera kvinnorna till, och även ge dem verktygslådan förbereda dem. Men... Det, det som till exempel, som har hänt i Afghanistan det är att kvinnor har utbildats och förberett lovanvettigt de, de har gått alla kurser och de fortsätter gå alla kurser men männen är inte utbildade eller liksom har blivit så att säga utmanade i sina normer låt oss säga det så du har en väldigt välförberedd kvinna i ett samhälle som inte alls vill ta emot dem eller ge dem utrymme så att, det är en väldigt komplex fråga och jag tror att vi har, som du säger, förenklat det jättemycket. Och eftersom det känns lite komplicerat och svårt så, så tror jag att många, så att säga, bäst bara vill säga, ja men vi har skickat tio kvinnor dit. Mm. Ja. Mm. Så mycket är lite på, på, äh, återstår, men, men jag tror att, speciellt vi i Sverige som har jobbat väldigt aktivt, både med... med att mainstreama, att integrera att vi har mycket att bidra med där med erfarenhet mm. Vara en liten grej
2: också alltså, jag tror man, må, man får inte glömma bort att, att i de flesta tror jag nästan av de samhällen åtminstone där jag har varit så är det väldigt elitistiskt och det är väldigt många män också som inte alls är beredda eller färdiga att ta över när, när freden kommer och eh, till exempel jag, ett exempel jag var med i en, en av rundorna för Darfur-samtalen eh, för ett antal år sedan och då fanns det några kvinnor som var med men det är klart att de sa, de sa ingenting i, under de här förhandlingarna men det var inte många av männen i delegationen heller som sa någonting därför att det var nummer ett och nummer två som en annan grej, jag var i, i Filippinerna, i Mindanao, en gång när med MLF-gerillan. ML, som vi hade något seminarium om eh, DDR faktiskt i princip. Och då kom det med några kvinnor, bara egentligen för att jag hade frågat dagen innan Kommer några kvinnor? Och det är klart att då ville de inte skämmas så att säga Så det kom med några kvinnor. De sa heller inte ett ord under själva seminariet. På samma sätt de flesta av männen som var med. Men däremot sen när vi satt och drack te i en paus. Då sa de här kvinnorna, åh tack för att du frågade och att vi fick komma med. Nu kommer ju vi att kunna berätta om det här när vi åker tillbaka till byn. och Vi, kan, vi vet vad det handlar om. Så att vi hjälper ju dem också då med sin... Att, att, ja, det blir typ empowerment och lite grann. Men också att de kan göra, använda det för att göra nytta.
1: Tack. Peter?
3: Ja, alltså här finns det ju lite mer forskning. Eh, och det är ju... Sambandet är ju väldigt tydligt. Alltså ju mera jämställdhet i ett samhälle desto färre inbördeskrig. Och desto färre mänskliga rättighetsövergrepp. Och desto färre inblandningar i mellanstatliga krig. Och det här är... Det, resultat som har funnits i 10-15 år nu det märkliga är att de inte får något gensvar och tittar man på statskunskap i USA till exempel så citeras aldrig de här studierna utan de kör med sin gamla vanliga men det är demokrati som är det viktiga men den här är faktiskt viktigare än demokrati alltså graden av jämställdhet säger mycket mer och på samma sätt kan vi vända på det samhällen där ojämlikheten ökar, ja det är väldigt mycket de som vi har flera krig i och Mellanöstern har ju nu under 10-15 år varit en tillbakagång för kvinnor. Och det är också där vi har en stor del av konflikterna. Så den här variabeln är, variabelt är tekniskt, men den här dimensionen är väldigt viktig tror jag. Och det var ju också ett resultat av alla de här förhandlingarna med Namibia och så vidare. 1325 togs ju fram i Windhoek i Namibia och 1325 är en av de mest kända säkerhetsrådsresolutionerna och den upprepas varje år. I oktober varje år har Säkerhetsrådet en diskussion om jämställdhetsfrågor på ett, ett annat sätt. Och det innebär att de i alla fall finns med i diskussionen. Sen tycker jag långt ifrån att det räcker. Så när vi gjorde den där boken så letade vi efter kvinnor som har varit medlare. Och det var inte så många. Det är Lena och det är Hilde och det är några till. Men det var inte många. Så därför tycker jag att det här medlings, kvinnliga medlemsnätverket är ett väldigt bra initiativ för det liksom att lyfta fram det här. Jag hoppas att det fungerar som det, som det är tänkt. Jag har också funderat på det här i samband med sanktioner. Då dyker det upp på samma sätt det är väldigt få kvinnor som har blivit utsatta för sanktioner. Och de diskussioner som det har varit har det då varit hur ska vi göra med hustrur? Alltså Charles Taylor var gift gift ett antal gånger och vi inte intervjuade en hustru eh, som ju tyckte då att det var helt orättvärd att hon skulle finnas på listan men naturligtvis var det så att han hade ju placerat sina pengar på hustrun och räknat med att det där skulle han i alla fall klara hon var smart nog att skilja sig så att hon behövde pengar det var en effekt, kanske mer effektiv sanktion än någon av de andra men då vad är, vad är det då centrala i det här, det här sambandet som jag sa och jag tycker att även där går forskningen framåt. Alltså det viktiga är kanske inte just bara representation eller närvaro och sånt där. Utan det har att göra med någonting som du var inne på tror jag Lotta. Det här med normer i samhället. Alltså hur ser man på maskulinitet till exempel. Och de här männen, hur ser de på sin maskulina roll? Är det just den där att använda våld och vara starkast i familjen? Eller är det någonting annat? Och, och en rad studier till exempel av Erik Melander och andra i Uppsala- visar att det här verkar vara en väldigt viktig variabel och då hänger den ihop mycket mer med så att, tolerans i samhället och öppenhet i samhället i stort eh, och då är, det just, då är ju detta en, en vinst för hela samhället ju mera kvinnor som kommer fram det var någon fråga om sanktioner också men det var mera ska vi ja, ta det snarare
1: hur, hur de här instrumenten hänger ihop då? vi kan lära oss någonting av det om ska ja, ha en comprehensive
3: det är, approach ja det är ju min tanke att alltså FN borde liksom samordna alla de här instrumenten och det verkar jättesvårt att få till det så att det är lätt att bestämma okej okay, nu lägger vi på sanktioner här på Nordkorea ja men sen då, hur ska vi börja en förhandling, hur ska vi ha någon medlare här nej det blir liksom en separat diskussion och varför det det här borde ju sitta ihop tanken är ju egentligen då att de här ska stärka varandra det kan vara en fredsbevarande operation vi kör ut en sån här, ja men vad ska den göra, då måste vi ju ha någon som medlar i det här sammanhanget också. Och det här verkar politiskt väldigt knepigt att få sådana här större strategier att fungera. Och det skulle jag säga är en brist i de här sammanhangen. Så, så, så Frågan är helt rätt, men det är svårt att hitta. Så det är väldigt många exempel där det faktiskt har varit den här samordningen mellan de här instrumenten som det nog skulle behövas om det ska bli riktigt effektivt. Och om man tänker på inom statliga förhållanden så är det väldigt mycket det en regering gör. Det är ju att sam försöka samordna sig i regeringsgasslivet. Det kan vi du skrev bra att det går, men det är i alla en målsättning att man sitter där eh, och på det viset får
1: en större effekt. Hoppa. vill du hoppa in något där
4: Om ja, jag tänker på comprehensive approach. Eh, det, är, det är lite humor när man jobbar på en insatser men det är en annan historia. Eh, jag tänker också att, att om man ska kombinera de här så behöver man ha representanter i de huvudkontoren, alltså Bryssel, New York, som förstår de olika delarna av kunskap. Och jag tror att många eh, beslutsfattare som sitter på hög, eh, positioner inte har så hög kunskap i vad icke kan vara. De har i bästa fall liksom, lite koll på vad Gandhi gjorde, men, men tänker väldigt mycket på... på Eh, kanske. Nej men, risken av det stora liksom, risken med icke-våldsligt motstånd är ju olydnad Eller eh, folk som inte går att kontrollera Och jag tycker även å andra sidan Att kanske det blir svårt att helt inkorporera de tre Eftersom jag tror att det är, väl, det är många eh, inom civila samhället Som inte vill mm. vara under vingarna eller kontrollerade mm. Inte ens kanske samordnade med statliga aktörer mm. Eh, och även vi som jobbar i fält mycket i vår metoder vi vill ju inte eh, ha samröre med väpnade internationella insatser eh, för vår egen säkerhet och även hur vi jobbar med våra partners så att det finns många praktiska aspekter som gör att jag inte tror att det är en bra idé men kunskapen och utbytet skulle kunna bli mer metodiskt
1: Toppen. Jag tar ett par frågor till från publiken här. Ett, om vi tar arabiska våren som är ett, ett spännande exempel på på fredligt motstånd och framgångsrika eh, processer som störtade gamla regimer men som sedan övertogs av andra krafter på något sätt och inte blev riktigt vad vi hade tänkt. Eh, men där har vi lärt oss att, att att eh, nätverk online och IT spelar en jätteviktig roll. Och en fråga från publiken är just hur, hur kan man jobba med de redskapen och modern teknologi eh, för att stötta processer eller för att mobilisera om man är mitt i det så att säga. Vad tänker ni där? Här,
4: man måste tänka en stund. <laughs> alltså hur man använder eh, sociala medier och så.
1: Ja, precis. Och kan man göra det aktivt utifrån i, till stöd för interna processer på annat håll? Vi försöker ju det ofta på olika sätt att påverka politiska processer. Här skulle vi alltså då kunna via sociala medier påverka en, 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 eller stötta ett internt eh, icke-våldsuppror i ett annat land-
2: Ja, men jag tror att ja, Jag tittar på Kongo igen då, Så att säga Där är ju sociala medier väldigt aktiva Och, och det är ju då ja, Det är ju för sig från olika håll Från båda hållen så att säga Men, men nog finns det utrymme där För att, att göra Jag tror också att Alltså den stora utmaningen Är kanske att Att hitta någon då som kan ha tillräcklig trovärdighet så att man inte bara blir ytterligare en part i det här och spär på kanske utan någon som, som skulle kunna till exempel mana till samtal mana till eh, lugn om det behövs och så vad det Ja, det borde gå med men jag tror att det är en, det är en utmaning att, att hitta någon som är känslig som det, så att säga inte off officiellt men som
1: Ja, jag tänker det, det kan bli oerhört diplomatiskt känsligt såklart om man inte driver en omstörtande verksamhet i sociala medier gentemot ett annat land med tanke mm. också på hur vi ser på cyberkrigföring så är det ganska många som vill föra in det i krigföring och därmed ska det ses som ett militärt instrument som man kan slå tillbaks militärt mm. Det finns många sätt att eskalera de här mm. försöken också och sånt som då är på något sätt icke-våld men som tolkas som våld. Och som
2: men om man och har ett avtal mm. så kan man ju försöka förklara det och, och få en acceptans för det och stöd till det. Det måste ju vara lättare i alla fall ja. än att, att säga, gå in och, och ja, uppmuntra en opposition till exempel.
1: Mm. En annan fråga är... Äh, en, var den, kort. Var ja, jag inåt. tänker
4: liksom att... Eh, jag tror att sociala medier är ju eh, väldigt lätt att monitorera och hacka och, och, och ha koll på. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med den metoden eh, som utomstående part. Eh, men jag tror att man kan jobba med des, alltså att motverka desinformation och propaganda mm. Mm. som kan bli liksom ett sätt för, för alltså de som driver... I konsligk att få, få dels skriva om vad som händer och sen få, få motfakta så att vara ett stöd. Jag tror att det händer redan idag liksom. Eh, men, men just att ha det som, som en, ett verktyg så är det tror jag man ska vara väldigt, väldigt försiktig, just med säkerhetsaspekten.
3: Ja. Men alltså, jag, jag tycker frågan är egentligen lite konstig: varför skulle det inte funka? Detta är ju ett fantastiskt instrument eller många olika instrument. Jag tänker att utifrån kanske är svårare, men det här med blickstationer, är en fantastisk grej. Man kan plötsligt göra, dyka upp och så försvinner man. Funkar i, i, även i diktaturer. Man får ut bilder, man får ut information om vad som händer. Och i det här genomförandet av fredsavtalet i Colombia, det är ett oerhört mastigt avtal. Det är ungefär 500 olika komponenter i det här som alla ska övervakas att de genomförs. Och en en, agentur, en grupp som gör det är det här universitetet, University of Notre Dame där jag är aktiv. De har byggt upp en databas på eh, fredsavtal och implementering av fredsavtal. Och de har alltså inte inskrivna i avtalet att de ska övervaka hur det här går. Så ska de skriva rapporter om det. Det enda sättet att göra det är ju att just kunna få in mängder med såna här rapporter från alla möjliga håll. De, de har ett kontor i Bogotá, ett i Notre Dame, och det, de håller på att drunkna i det för att det är så himla mycket information som kommer så man behöver hitta ett sätt att sortera det. Men det är klart att detta är fantastiska informationskällor som vi har nu. Och kopplar man det till Google Earth och så vidare varför har vi så mycket information om vad som händer i Rakhine i Burma, Myanmar? Ja, det är ju väldigt mycket satellitbilder där man kan alltså se hur... hur när bygöra förstörs och så vidare. Och på det viset får vi information med de här instrumenten på ett helt, helt nytt sätt. Det är klart att detta är något som kan användas för krigförande, men det är definitivt något som kan användas för fredsbyggande också.
1: Mm. Hur av vad tiden går. Det är så många bra frågor kvar, men jag vill ställa en evig fråga i fredsprocesser från publiken här. Och det är vem ska få sitta vid förhandlingsbordet. Vi har pratat om inkluderande fredsprocesser, vi har pratat om kvinnor. Men ska alla få vara med om vi tar konflikten i Afghanistan, om vi ska få till ett fredsavtal med talibanerna? Med taliban. ska, ska alla sitta där? Ska Pakistan få vara med? Ska Iran och Indien och Kina? Ska varenda internationell aktör vara med? Ska varenda warlord få vara med? Eller hur ska vi göra det här? Är det några som ska bort och några som ska till?
3: Vi mm. behöver många bord. <laughs> Mm. Det är liksom en mängd olika sorts frågor som måste resoneras mm. om, och det är förmodligen lite olika sorts parter i alla de här frågorna. Så, ska man göra ett vapenstillstånd mm. eller hur man förhandlar med vissa? Mm. Ska vi reda ut det här med frågorna om hur samhället ska se ut, till exempel religionens roll, eller hur man förmodligen har med mm. andra och så vidare? Mm. Så jag tänker mig en eh, fantastisk mängd olika bord eller träd när man sitter under och försöker förbereda mm. och, mm. och jag tror att det, är det enda lösningen För att jättekonferenser med 50-100 deltagare, sen sitter jag vet inte många, mm, många. Ja, alltså, Vi brukar ju tala om västfaliska freden. De höll ju på åtta år. Och jag kommer inte ihåg nu hur många parter mm. det var där, men det rörde sig med 70-80 stycken. Så, att, så att, det går, men är det någon som har en bättre uppgift? Nej, men Västfarliska freden blev det ganska Ja, men det tog åtta år och det var, de var på flera olika ställen.
2: Men, men man måste ju också, alltså det finns olika aspekter. Men man måste ju, oavsett på något sätt tycker jag, vad man tycker om dem så måste man ju ha med dem som kan sätta en total käpp i hjulet för freden. Det. Jag kommer ihåg, Brahimi sa en gång just om Bonn, bondförhandlingarna att efter det så gick Mary Robinson det var några år senare Mary Robinson när hon var högkommissarie för mänskliga rättigheter då gick hon ut och lite kritiserade att krigsherrarna var med och man borde inte tala med dem och då sa Brahimi ja, det är lätt för henne att säga men jag satt där och skulle få till ett avtal. Så, att säga. Så att jag tror, som säger Peter jag tror att det beror på... Sen är det klart att just hur ser man då till att de här som man måste på något sätt få med, in inte få för mycket makt sen i framtiden. Så det är, det är jättesvårt.
3: Mm. Alltså var, varje sådär avtal måste innehålla ett stort utrymme för civilsamhällesorganisationer. Mm. Och att det inte är, blir som du beskrev, de här maktdelningsgrejerna. Ja, det blev ju helt snett på många ställen. Ja,
2: ja men alltså i, i Kongo, där gjorde man ju så att civilsamhället blev en komposant ja, ja. i avtalet. Så att sen då när det var, makten var delad, ja då hade du ministrar som kom från civilsamhället. Så att, det, därför att väldigt beroende på hur situationen ser ut, så är ju också civilsamhället ofta elitens kusin. Mm.
4: Säga, det är samma mm. kit.
1: Något mm. av sista ordet?
4: Ja, jag tror just med exemplet Afghanistan så tror jag det måste börja med att de som har makt, både den inrikt officiella och officiella makten, ska ha någonting att vinna på att det ska bli fred. Som det är nu, min högst personliga analys, så har ingen av dem någonting att vinna på att Afghanistan blir ett fredligt och demokratiskt land.
1: Stort tack och det får bli slut på den är optimistiska. Och då kan jag bara säga att Kvar på en lång lista Så finns till exempel Hur sjutton ska folken kunna försvara sig När alla är emot dem Ta Assyrierna till exempel Hur ska vi jobba med dysfunktionella stater Hur skulle en spännande fråga Som jag inte skulle ha kommit till också är Hur, hur partiska processer skulle kunna se ut och, och, och problemen med nedrustning den här är riktigt riktig och det finns så mycket vi skulle kunna prata om men vi är otroligt tacksamma över att ni har tagit er tid att vara med oss i publiken och att våra experter tack så enormt mycket för, för den visdom ni har visat oss och även de många konkreta exemplen och avfärdandet av dålig data och så vidare. Det är mycket vi har lärt oss här ikväll. Så stort tack till er och till våra experter.
0: Tack för att du har lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se